0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership. Dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass wir heute wieder aus dem Pongau senden, hier aus Bischofshofen. Ich bin eingebogen vorhin in den Haldenweg 7, nicht unweit von der Firma Liebherr entfernt, wo wir auch bereits einen Podcast aufgenommen haben mit dem Manfred Sandner. Freut es mich jetzt recht herzlich, dass ich hier in Bischofshofen wieder sein darf, aber dieses Mal bei einer anderen Unternehmung, bei einer anderen Firma, mit einer anderen Führungspersönlichkeit. Mir gegenüber sitzt Magister Alexander Pichelmeier. Ihres Zeichens ist sie Geschäftsführerin von der Bosch Industriekessel Austria GmbH. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Herr Kassel. Freut mich, dass Sie uns besuchen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Wenn ich so rausschaue, es ist schon der Herbst bzw. der Winter auch angekommen. Das Laub hat sich schon verfärbt und wir sitzen ja in einem turmähnlichen Gebäude. Also ich bin so hanglagig quasi ebenerdig reingegangen, aber man schaut vom Fenster raus auf die Lagerhallen und auf das Industriegebiet quasi in Richtung Bischofshofen runter. Jetzt würde mich persönlich mal interessieren, man wird es auch in Ihrem Dialekt schon hören, etwas, Sie sind ja nicht eine, eine, eine gebürtige Salzburgerin. Wie ist denn Ihre Geschichte? Wie sind Sie zu Bosch gekommen?
1: Salzburgerin aus Leidenschaft geworden ähm, und äh, schätze mich glücklich, hier sein zu können und arbeiten zu dürfen, weil das ist ein besonderes Fleckchen Erde. Ursprünglich komme ich aus dem Ostösterreichischen, aus Niederösterreich, bin dort aufgewachsen, habe dann in Wien studiert und bin dann durch verschiedene Stationen auch innerhalb des Bosch-Konzerns hier im Bischofshofen bei der Bosch Industriekessel Austria GmbH gelandet.
0: Okay, um, was haben Sie studiert?
1: Ich habe Wirtschaftspädagogik studiert.
0: Okay, und wird man in dem Fach Wirtschaftspädagogik oder in dieser Studienrichtung schon zur Geschäftsführerin ausgebildet?
1: Eigentlich wird man da ausgebildet, um irgendwann mal in einer höheren Schule Buchhaltung, Rechnungswesen, wirtschaftlich Rechnen zu unterrichten. Also was ganz anderes. Es ist ein Wirtschaftsstudium mit didaktischem Aspekt. Okay. Also ich stand auch mal in der Schule kurze Zeit, wusste aber sehr früh, dass das nicht meine Berufung ist, sondern dass ich eine ganz andere Berufung habe.
0: Mhm. Und war es für Sie klar, dass Sie in eine Funktion einmal reinwachsen wollen, wo Sie wirklich auch Führungsqualitäten benötigen, beziehungsweise auch an den Tag legen müssen?
1: Was für mich immer klar war, ich möchte eine Funktion haben, in der ich gestalten und etwas entwickeln kann. Also dieses, dieses Entscheiden, mitgestalten, mitentwickeln, war mir von Anfang an sehr wichtig.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt reinschauen oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es immer das, was ich sehr brennend interessiert, ähm, wie wird man Geschäftsführerin? Das ist ja auch nicht gleich dann gezeichnet, dieser Weg. Wie war das bei Ihnen so vielleicht Jahr für Jahr, Step für Step in der Bosch-Gruppe?
1: In der Bosch-Gruppe ähm, ein spannender Einschick, nämlich mit einem Praktikum. Okay kurz vor Studiumende nochmal das Praktikum gestartet im Bereich der Thermotechnik und habe da die erste Konzernluft geschnuppert und habe sehr früh die Chance bekommen, in dem Bereich von Automotive, wo ja der Bosch besonders stark unterwegs ist, ähm, Controlling- und Logistikthemen zu bearbeiten. Und Darf hier ich dann da einhaken vielleicht
0: kurz? Ja? Wie kommt man mit Ihrem Studium in die, in die Thermotechnik? Das ist ja doch ein, ein recht ein breiter Spagat.
1: Die Leidenschaft fürs Handwerk, für die Technik war immer da. Also okay. das hat mir einfach interessiert. Ich selbst, begeisterter Handwerker und, und so das Handfeste, was entwickeln, was gestalten, wo dabei zu sein, eine, eine Entstehung zu haben, von Anfang an fasziniert und wollte eben ganz bewusst eben in, in einem Betrieb, der auch was herstellt. Der Bosch bietet ja sehr, sehr viele Möglichkeiten und ist ja ganz breit aufgestellt, also da Gibt schon ganz spannende Betätigungsfelder?
0: Okay, dann Klammer wieder zu und äh, weiter im, im Werdegang.
1: Ja, ähm, hat sich sehr spannend entwickelt. Hab dann die Chance bekommen, innerhalb des Konzerns äh, strategische Projekte im Bereich des Personalwesens für Österreich zu machen unter anderem Standardisierung der, der Vergütung, erfolgsabhängige Vergütung, aber auch Themen der Mitarbeiterbefragung, Mitarbeiterbindung, also einen klaren Fokus auf strategische Personalthemen, mit dem Wunsch, wieder zurückkehren zu können in den kaufmännischen Bereich. Und nach so circa drei Jahren im Personalwesen hat der Bosch dann das Familienunternehmen los hier in Bischofshofen erworben und im Rahmen dieser Post-Merger-Integration, also in, in der Integration des Familienbetriebs in den Konzern, durfte ich dann hierher wechseln und die, die kaufmännischen Agenten übernehmen. Und mit einem weiteren Wechsel hier in der Geschäftsführung ergab sich dann die Möglichkeit, die Verantwortung für den gesamten Standort sowohl technisch als auch kaufmännisch zu übernehmen. Und so ist aus dem Kaufmann und, und, und Hobbytechniker dann so ein bisschen, äh, konnte ich dann mein Hobby zum Beruf machen und auch hier äh, die eine oder andere Thematik mit übernehmen und mhm. spannend, man lernt jeden Tag dazu.
0: Wie würden Sie vielleicht Ihre, Ihren klassischen Tagesablauf skizzieren? Was sind so Ihre Themenfelder, mit welchen Personen, welchen Abteilungen haben Sie zu tun? Ähm, ja, wo müssen Sie als, als Person vielleicht auch etwas mehr brillieren als vielleicht andere Leute hier in, in der Firma? Was sind so Ihre, Ihre Themenfelder, die Sie beschäftigen?
1: Natürlich Kontakt mit so gut wie jeder Abteilung täglich. Man muss informiert sein und im Bilde sein, was sich tut. Ganz wichtig, sich nicht ständig in das operative Geschäft einzumischen, weil dafür hat man seine, seine kompetenten Mitarbeiter und seine Teams. Die machen das zumindest hier am Standard hervorragend. Man muss Bescheid wissen, ähm, man muss Probleme kennen. Man muss äh, den Status der, der Themen wissen. Und natürlich ist man ganz wichtig, immer mitzuentwickeln. Wohin gehen wir in der Woche, im Monat? Also wohin gehen wir langfristig? und die die Themen damit begleiten. Also das Hauptaugenmerk ist immer so, dass das große Ganze mhm. im, im Auge zu haben und natürlich auch nie den Kunden aus den Augen zu verlieren und äh, mit dem Kunden und die Themen genauso mit in Betracht zu haben und nicht nur sich auf die Fertigung mhm. äh, zu konzentrieren.
0: Das ist ganz spannend, was Sie sagen, dass man sich nicht im Operativen verliert, sondern das Bild auf das große Ganze behält. Wie sind denn Sie, und das ist vielleicht jetzt unser Brückenschlag in Richtung Bosch, bevor wir reden über tatsächlich, was hier auch in Bischofshofen passiert, aber wie sind denn Sie, wie haben Sie Ihr Führungsteam hier in, in Bischofshofen aufgestellt?
1: Also, wir haben einen Verantwortlichen für, für die Fertigung, wir haben einen Verantwortlichen für die kaufmännischen Themen dann einen Verantwortlichen für die ganzen Sales-Operations-Themen, also der, unser Bindeglied zwischen Kunde und Werk, also einen im, im Bereich Kundendienst. Also wir sind ähm, hier mit einem sehr kleinen und schlagkräftigen Führungsteam ausgestattet. Mhm. Wenn man muss ja vielleicht dazu sagen, wir sind ja auch ein kleiner Standort innerhalb des Bosch-Konzerns. Mhm. Untypisch klein, wir sind mit rund 60 Mitarbeitern Uh, einer der, der kleineren Standorte, aber mit allen Funktionen hier wichtigen Funktionen ausgestattet. Also wir sind da sehr, ja, wir sind der Familienbetrieb im Konzern. Kann mhm. So also wir sind der Mittelstand. Wir haben uns im Mittelstand erhalten im Konzern, ja.
0: Ja, ist auch ein spannendes Thema, weil es braucht ja halt trotzdem alle Abteilungen, alle Funktionalitäten, die ein, ein, ein großer, sage ich jetzt einmal, Betrieb hat oder ein großer Industriebetrieb, weil sie ja auch komplett autark oder eigenständig funktionieren können sollen.
1: Wir funktionieren äh, eigenständig in einem Konzern, sind, sind sie natürlich immer eingebettet. Und da gibt es einen großen Vorteil und davon profitieren wir sehr stark, nämlich dass der Konzern so überregionale Themen äh, wie jetzt verschiedenste Beauftragte oder Themen im, im, im Datenschutz, Ähnliches, da Experten ausbildet und die sie dann für Services nutzen und einkaufen können. Das heißt, sie müssen nicht jedes Thema, das sie sonst als, als Mittelstand haben, eigenständig bearbeiten, sondern können hier auf wirkliche große Fachkompetenz innerhalb des Konzerns zurückgreifen. Und das hilft nochmal hier auch sehr kostengünstig und effizient nochmal ähm, den Standard zu gestalten.
0: Mhm. Ähm, Sie sind jetzt, das ist eine Frage, die mich auch zu Ihrem Leadership-Stil vielleicht interessiert oder zu Ihrer Funktion als, als, als Geschäftsführerin. Ähm, Sie sind jetzt seit vielen Jahren tätig in einer sehr technischen äh, Branche. Sie haben selbst gesagt, Sie sind handwerklich sehr interessiert. Ähm, wie ist es für Sie als, als Frau in so einer Führungsposition doch in einem, ich würde jetzt mal sagen, männerlastigen, äh, in einer männerlastigen Branche tätig zu sein? Wie, wie ist das für Sie?
1: Ein Traumjob.
0: Wirklich? Es ist ein Traumjob. Beschreiben Sie wieso bitte.
1: Ich bin überzeugt, dass es keine Männer- und keine Frauenbranchen gibt, sonst wäre ich auch nicht hier. Es ist unabhängig äh, von Geschlecht oder Herkunft. Äh, Sie müssen als Mensch zu dem Team, zum Unternehmen passen und das zeichnet es aus. Und wir sind eine, eine bunte Mischung hier im Werk und ich bin überzeugt und wirklich überzeugt, dass gemischte Teams die erfolgreichsten äh, Teams sind. Mhm. Nicht, weil ich eine Frau bin und das jetzt sagen muss, mhm. sondern ich bin wirklich überzeugt, die bunte Mischung macht Also ich habe in reinen Frauenteams gearbeitet, würde ich niemandem empfehlen. Mhm. Ich war alleine in Männerteams, würde ich nicht empfehlen. So also eine bunte Mischung, mal mehr, mal weniger. Jung, alt, verschiedene Herkunft, macht extrem erfolgreich. Mhm. Also sie kriegen viele Blickwinkel, viele Impulse, sie haben Eindrücke, Bedürfnisse, also es, es, es hilft ihnen. Ja. Mhm,
0: mh. Ich habe, ich glaube, so einen Aushang gesehen, als ich vorher reingekommen bin, da war so Vielfalt ist gestanden, ganz ganz viele Personen in verschiedenen Farben, das spielt ja auch schon ein bisschen auf das ab, oder? Dass also Sie für Vielfalt stehen hier an dem Standort.
1: Wir, wir stehen für Vielfalt. Es ist natürlich ein, wie soll man sagen, wenn man es jetzt böse sagt, es ist es natürlich Mode, jetzt für Diversity zu stehen. Und überall, wo man nur die Schlagwörter hat und sagt, ja wir würden gerne oder es steht in unserer Vision, dann kann man das in Hochglanz überall hinkleben. Es wird nur funktionieren und gelebt werden. Wenn alle Beteiligten das wirklich davon überzeugt sind. Also wenn sie meinen, Vielfalt hilft ihnen, und, und da sind sie als Führungskraft alleine, dann wird es ihnen nie gelingen, die Mannschaft von Vielfalt zu überzeugen. Also es mhm. muss wirklich von allen Beteiligten mitgelebt werden, dann funktioniert das. Und da geht es gar nicht nur um Vielfalt, sondern da geht es um die ganzen Themen. Also die, 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 Mannschaft mitzunehmen und überzeugt zu sein, also nicht nur Hochglanz, sondern mhm. das echt leben, was sie erreichen wollen.
0: Mhm. Um, vielleicht schaffen wir jetzt tatsächlich hier die, die Connection Richtung Bosch-Gruppe-Konzern Bosch, Bosch und um, was hier in, in Bischofshofen passiert. Ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das schlichtweg nicht. Also die kennen vielleicht Bosch vom Akkuschrauber, um, klassisch jetzt der Endkonsument. Uh, vielleicht können wir uns mal kurz abreißen. Ich weiß, das wird vielleicht den Rahmen des Podcasts sprengen. Um, einerseits, wofür die Bosch-Gruppe steht und natürlich auch hier vor allem der Standard, was hier passiert in, in Salzburg.
1: Also die Bosch-Gruppe ist ein international agierender Konzern in 140 Ländern der Welt vertreten mit rund 400.000 Mitarbeitern weltweit. Also wir machen von äh, von der Automobilindustrie bis zur Waschmaschine bis äh, zu Service-Centern und Call-Centern. Also wir haben eine extrem breite äh, Aufstellung und Organisation. Wir hier in Salzburg, wir haben ja hier zwei Standorte, einmal den, den Standort in Hallen, der auch im, im Bereich Großdiesel tätig ist und den Standort hier in Bischofshofen, wo wir zwei jetzt gerade sind und wir stellen Industriekessel her. Also mhm. was, was ist das, wenn man da jetzt nicht so genau weiß und zwar wir sind in Fernheizzentralen vertreten, in Hotels, in Spitälern, wir heizen aber auch Produktionsbereiche oder eben auch Produktionswärme. So kann man dann zum Beispiel ein Lackierbad in Mexiko für BMW-Türen mhm. auf 80 Grad heizen, weil anscheinend funktioniert das Lackieren dann besonders gut. Also auch, okay. auch da sind unsere Kessel vertreten in den verschiedensten Anwendungen.
0: Mhm. Das heißt, die werden hier hergestellt wirklich im Bischofshof und gehen dann in die ganze Welt raus oder ist hier die Planung und, oder wie stellt man sich das vor?
1: Die werden wirklich hier hergestellt handgefertigt hergestellt. Also wir haben eine sehr große Fertigungstiefe. Mhm. Wir kaufen die Stahlbleche. In äh, Oberösterreich ein, wahrscheinlich, Wir kaufen sie in Oberösterreich ein. Ja. Liebe Grüße und vielen Dank an unsere langjährigen Lieferanten hier an dieser Seite. Sie haben uns auch in der Krise versorgt und nicht hängen gelassen. Mhm. Ähm, ein Erfolgsfaktor, den wir sicher auch noch mal erwähnen sollten, die Robustheit der Lieferketten und die partnerschaftlichen Verbindungen helfen enorm. Mhm. Nein, also wir, wir werden groß das von Ö Oberösterreich hervorragend versagt mit unseren Stählen. Wir bearbeiten hier den Stahl, schneiden ihn zu, verformen ihn, fügen ihn, fügen äh, quasi unsere Kernkompetenz schweißen, isolieren und, und stellen wirklich hier in voller Fertigungstiefe den Industriekessel her.
0: Okay. Ähm, Stichwort Supply Chain, Sie haben schon gesprochen. Ähm, wie war das für Sie, wenn man jetzt auch vielleicht zurückschaut 2020, 21? in Zeiten der Krise. Es hat ja nicht jede Branche so hart getroffen wie zum Beispiel den Tourismus, wo es ja ganz schwierig war. Wie, wie war das bei Ihnen? Also jetzt haben einmal, einmal das Thema auf Zulieferung, Supply Chain gesehen, was Stahl etc. betrifft und dann natürlich auch auf das Gesamtkrisenauftragsniveau. Wie war das rückblickend?
1: Ähm, wir haben aufgrund unserer Projekt Lage und auftragsbezogener Fertigung treffen uns verschiedene wirtschaftliche Entwicklungen meist mit einer gewissen Verzögerung, weil so einen Industriekessel hat man mal beauftragt mhm. und den kauft man ähm, nicht jetzt im Regal. Das heißt, wir hatten da eine, eine gewisse Vorlaufzeit. Für uns war die Herausforderung zu meistern, wie können wir weiter produzieren. Wie, wie können wir das sicherstellen mit, mit allen Hygiene- und, und Sicherheitskonzepten, dass wir weiter fertigen können? Und es gelang uns auch, also wir hatten keinen Tag geschlossen und mhm. konnten so auch unsere Kunden wirklich trotz Krise äh, termintreu beliefern.
0: Mhm. Zum Thema Supply Chain, das war immer fein, das hat immer funktioniert, weil der Stahl aus Österreich oder haben Sie auch... Nein, das, also, äh, so, so wäre schön gewesen, else. so
1: stimmt es natürlich nicht. Ja. Also äh, wir hatten da schon natürlich gewisse Engpässe und äh, kurzfristige äh, Maßnahmen mussten schon ergriffen werden und es war manchmal äußerst knapp, dass wir hier ausreichend Material immer zur Verfügung hatten, um produzieren zu können. Mhm. Man rechnete, also ganz am Anfang war ja die, die Materialverfügbarkeit gar nicht so das Thema. Das spitzte sich erst ja mit, mit Fortlauf der, der Krise und dem durchaus raschen Aufschwung in China wieder zu. Vor allem äh, da die Verfügbarkeit von, von Stahl und nach wie vor, wo wir auch leiden, von, von Elektronikteilen. Also das äh, trifft uns auch sehr hart trifft dann die die Komplettierung der Lieferung, mhm. weniger die Fertigung direkt, aber die Fertigung, also da gab es schon viele Aufwände und äh, Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir unsere vor Materialien beziehen können.
0: Mhm. Aber wenn man jetzt auch ausblickt, vielleicht nicht Supply Chain, hast nochmal der Kessel, wird hier gefertigt, ist fertig und geht dann in die Auslieferung. Äh, man hört ja auch aus dem Handwerk oder aus der Industrie auch, Containerpreise aus Fernost verzehnfacht etc. Wenn der <lacht> jetzt nach Mexiko geht, in dieses BMW-Werk, äh, wie, wie hat sich das auch vielleicht hinten raus für den Endkunden hier entwickelt? Weil der muss ja dann auch verschifft werden.
1: Also wir sind sehr stark in Europa mit mit unseren Kunden vertreten, mhm passiert die meiste ähm, Auslieferung über, über die Straße, über den LKW-Transport. Ja, Transport ist teurer geworden. Wir merken es auch bei den Kunden. Viele unserer Kunden holen auch direkt beim Werk ab, vor allem Übersee. Ja, das kann schon mal dazu führen, dass hier Kesseln geplanterweise drei Wochen im, im Hafen stehen, weil, weil keine Container verfügbar sind. Ja.
0: Und jetzt vielleicht ein kurzer Ausblick in Richtung... Mutterschiff, wie sage ich sage mal jetzt nach Deutschland, wenn Sie sagen, okay, 400.000 Mitarbeiter, wie hat Bosch global der Konzern mitgenommen, die Krise? Also hier haben wir verstanden, okay, das war eigentlich relativ gut, weil die lange, der lange Zeithorizont, die lange Planung, das ist mehr oder weniger gut gegangen. Aber mehr oder
1: weniger gut gegangen, also wir hatten unsere Schwankungen, und unsere Auftragslücken auch, weil in, in der Phase des Lockdowns, da kauft keiner gerade so einen Kessel, da Ach. sagt jeder, Warten wir mal ab, wie sich Old. das entwickelt. Also, mhm. das, das waren schon so, so dynamische Wellen, die uns getroffen haben. Und wenn man jetzt natürlich auf den Konzern blickt, ähm, wir sind von Automotive bis Consumer Goods und wir haben von ganz starken Gewinnern in, in Bereichen, gerade von, von Werkzeugen und, und Küchengeräten, Rekordzahlen geschrieben und mhm. umgekehrt die Automobilbranche, weiß jeder, ist hart getroffen. Mhm. Also, da da sind aufgrund der Diversität Riesengewinner, aber natürlich auch, auch Leidtragende mit dabei.
0: Mhm. Ähm, vielleicht hier wieder ähm, den Schwenk äh, zu Ihnen. Wir sind äh, schon gut fortgeschritten in unserem Podcast. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ähm, <lacht> vielleicht wieder zu Ihnen, weil wir sprechen auch über das, über das Leadership. Ähm, und da würde mich jetzt noch ganz besonders interessieren, Sie haben es ein bisschen schon angesprochen vorhin. Ähm, wie würden Ihre Mitarbeiter Sie, Sie beschreiben hier im Standort? Wenn die sagen würden, okay, unsere Chefin, die Frau Pichlmeier, die hat die und die Qualitäten, Stärken, vielleicht auch Schwächen. Was zeichnet sie da aus, als Person, als Führungskraft?
1: Ehrlich immer. Das ist einer meiner Grundprinzipien. Immer ehrlich und authentisch bleiben. Was die schätzen, die Leidenschaft für den Standard sicher, aber auch nah sein bei den Mitarbeitern. Mhm. Also in der Fertigung, im Produktionsprozess, im Kontakt mit jedem Mitarbeiter von der Fertigung äh, bis äh, zu den kaufmännischen Funktionen, immer im direkten Kontakt, denn den, die offene Kommunikation pflegend. Lieber gern direkte Antworten und Fehler gleich hören, als im Nachgang drauf kommen, dass es hier schon Versuche gegeben hat, die, die gescheitert sind. Das denke ich, schätzen die sehr.
0: Mhm. Würden Sie sich beschreiben als eine, als eine Chefin, als eine Geschäftsführerin, die auch immer die Tür offen hat, wenn jemand ein Anliegen hat oder wenn jemand Probleme hat?
1: Die steht auch wirklich immer offen, meine Bürotür. Mhm. Die ist ganz selten zu. Natürlich bei vertraulichen Gesprächen oder Telefonaten ist sie zu. Ich habe aber auch kein Einzelbüro. Mhm. Ähm, und das ist mir auch wichtig. Ich möchte mit meiner Führungsmannschaft und mit allen Mitarbeitern in in, in so wie es so schick heißt, in cross Teams und übergeordnet zusammenarbeiten und nicht in Gruppen und nicht in Abteilungen denken. Und das funktioniert nur, wenn man mit gemeinsam äh, arbeitet und auch eben, wie gesagt, den mhm. Führungsstil lebt, den man sich wünscht. Mhm. Das heißt, die Türe steht immer bei mir offen.
0: Und wenn Sie jetzt das ansprechen, diese cross Teams, haben Sie vielleicht irgendwelche Strukturen bei Ihnen, geschaffen von, von Meetings, von Workshops, von ähm, ja, pf, ja, anderen Themenfeldern, die Sie vielleicht in der Struktur implementiert haben, hier am Standort, die das leichter machen. Wenn Sie sagen, man kann man so nicht in diesen Silos denken, sondern... Sich also wir auch haben vernetzen. einmal
1: äh, in der Woche, Montags, wirklich mit, mit allen Vertretern von den Bereichen ein, ein, ein Wochenmeeting. Geht es darum, was steht die Woche an, was sind so die Themen, was waren die Herausforderungen in jedem Bereich, so ein kurzes Blitzlicht. Eben dass die anderen Bereiche wissen, was passiert denn wo und was passiert denn bei meinen Kollegen, um, um entweder zu unterstützen oder Verständnis zu haben. Also da gibt es immer ein, ein wöchentliches Meeting und äh, was, was neu ist, wir haben das, wir beginnen das Meeting mit den Highlights der Woche oder mit was Positiver. Ja. Okay. In all dem Business konzentriert man sich immer entweder Schwächen zu finden, die besser zu machen oder Fehler zu lösen oder Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern und Selten blickt man auf das Erreichte oft oder auf die Highlights. ja. Und mir ist es auch ein Anliegen, das Augenmerk auf das zu geben, was man schafft oder was gut läuft. Das bringt meiner Meinung nach immer eine etwas offene Stimmung, wenn man sagt, was ist denn gut gelaufen, was haben wir denn geschafft, worauf sind wir stolz und jetzt schauen wir, was wir jetzt noch besser machen.
0: Okay. Wir haben jetzt viel über Ihre Mitarbeiter gesprochen, wie geht es denn Ihnen, ich weiß, für die Branche ist das recht schwierig, aber wie geht es Ihnen mit, den, mit dem Fachkräften? mit dem Stichwort Fachkräftemangel, schwer gute Mitarbeiter zu bekommen, ist das für Sie auch ein Thema?
1: Ganz schwierig. Mhm. Also Nachwuchs ist, ist eine große Herausforderung. Nachwuchs dann, den man ausgebildet hat, auch zu behalten. Mhm. Auch die... Wechselfreudigkeit hat zugenommen, also Mitarbeiter verbleiben. Früher hat man Lehre gemacht und wenn es gepasst hat, ist man bis zur Pension im Betrieb geblieben. Mhm. Die, die Zyklen sind da schon dynamischer geworden und das merken wir auch und, und Fachkräfte in Summe schwierig. Mhm. Ja, ist eine Herausforderung.
0: Was macht da vielleicht Ihr Betrieb oder, oder, oder Bosch hier im Standard in Bischofshofen besser als lieber unten oder als wieder Mitbewerber, dass die Leute zu Ihnen kommen? Oder vielleicht nicht besser, vielleicht anders.
1: Wo wir uns durchaus unterscheiden, sind wahrscheinlich die, die Arbeitsprozesse im klassischen Großbetrieb, Industriebetrieb. Ähm, wir haben hier Bereiche mit einer großen Fertigungstiefe. Mhm. Sprich, unsere Mitarbeiter sind jetzt nicht nur für, für kleine, Arbeitsspektren verantwortlich, sondern haben eine, einen sehr breiten Aufgabenumfeld und sehr eine variable Tätigkeit. Also erfordert natürlich dann besonders viel Know-how und lange Einarbeitung. Aber wenn, wenn ich Freude daran habe, wirklich einen großen Teil der Wertschöpfung an einem Produkt zu machen, dann ist es sicher hier eine spannende Aufgabe. Mhm. Im Vergleich zu Serienproduktion, weil ich sage, ich mache immer dieselbe Tätigkeit oder vielleicht in einem Rad mir Funktionen durch. Wir sind ja wirklich so…
0: Wie Sie gesagt haben, der Familienbetrieb im Konzern.
1: Familienbetrieb, ja. Man hat hier sicher von, von der, vom Industriebetrieb, wir, wir sind in der Mannschaft auch flexibel aufgestellt, mhm. nämlich die, die Möglichkeit, dass verschiedenste Leute verschiedenste Maschinen bedienen und eben auch hier äh, Aufgaben tauschen. Macht es uns natürlich als, als kleine Mannschaft auch im Betrieb äh, besonders also, äh, flexibel Und das ist ein, ein ganz wichtiges Thema bei uns. Ja. Mhm.
0: Flexibilität. Haben Sie jemals, als ähm, ein krasser Cut, aber haben Sie jemals versucht, selbst zu gründen? Hatten Sie jemals den Gedanken, dass Sie selbst sagen, okay, was sie ähm, Bosch, schön und gut? Oder vielleicht auch noch in der Zeit vor Bosch, dass Sie gesagt ich habe diese Idee, aber um, da würde ich jetzt vielleicht auch ein Startup draus, draus basteln.
1: Interessieren würde es mich. Die zündende Idee, vielleicht kommt sie noch. Äh, Wäre sicher auch was ganz was Spannendes. Mhm. Also ich habe äh, großen Respekt vor jedem, der sich da traut zu gründen. Äh, gehört viel Mut und Leidenschaft dazu. Und bin wirklich voller Respekt für jeden, der sich das äh, traut und wagt.
0: Ja. Das wäre vielleicht jetzt meine Frage da gewesen. Da haben Sie natürlich zwei Aspekte, zwei Eigenschaften jetzt schon eingeschmissen. Das ist eine Frage, die stelle ich in jedem Podcast an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das von Let's Talk Leadership. Das sind einfach die, die Tipps, die Sie vielleicht haben an jemanden, der jetzt gerade hier zuhört und sagt, oh, ich bin so auf der Kippe, ich will gerade gründen, ich habe diese Idee, aber ich traue mich vielleicht nicht mit Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt auch haben, in so einer Position mit Personalverantwortung, mit Budgetverantwortung, bei so einer namhaften Firma. Was könnten Sie dieser Person, die jetzt zuhört, vielleicht auch mitgeben? Was sind so wichtige Aspekte? Soft Skills oder ja, was schwebt Ihnen vor?
1: Ich durfte von sehr erfahrenen Personen lernen in meiner Karriere. Und ich hatte hier wirklich, möge man sie Partner oder Mentor nehmen, ähm, sehr gute, sehr weise und erfahrene Ratgeber. Und es ist etwas, was enorm hilft, gerade in unsicheren Zeiten oder wenn man beginnt zu sagen, wie baue ich was auf, wie mache ich eine strategische Roadmap, wie, wie gestalte ich das. Hier sich erfahrene Leute ins Boot zu holen, sich auszutauschen, gibt nochmal einen guten Input und auch ein gewisses Grad an Sicherheit. Ja. Man, man will ja das richtig machen und von erfahrenen Lernen hat mir sehr geholfen, mich gut begleitet, auch so mal in den Dialog zu gehen, so Ideen auszutauschen, auch, auch mit Freunden sich da auszutauschen, das mal alles zu verbalisieren, hilft äh, Ideen, dass sie, dass sie reifen und sich entwickeln. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Jeder kennt jeden. Ähm, und wenn man immer wüsste, was das die eigenen Bekannten alles für, für Skills und Fähigkeiten hätten, dann würde man sich mal immer denken, hätte ich das gewusst, dann, dann wäre mir das oder das leichter gefa gefallen. Also Erfahrungen reinholen, andere um Hilfe bieten, Netzwerken austauschen. Selbst wenn man jemanden anderen hilft, lernt man immer dazu, also auch untereinander kann ich nur mitgeben, war eines der, der wichtigsten Entwicklungstools ja, oder mhm. Instrumente, die, die mir geholfen haben zu wachsen.
0: Okay, wenn Sie jetzt vielleicht Ihren Weg, haben wir ja schon aufskizziert, aber vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen abbilden, ähm, Magister Alexandra Bichelmeier in, in zehn Jahren, ähm, wo werden Sie stehen, welche, welche Qualitäten werden Sie haben, was werden Sie sich vielleicht auch noch angeeignet haben, wie schaut der Weg von Ihnen aus, aber natürlich auch wahrscheinlich von Bosch hier im Standort?
1: Dann bin ich Werkleiter und Geschäftsführerin, einer der führenden Industriekesselhersteller, die den Turnaround geschafft haben, dass wir ganz vorne sind bei der Wasserstofftechnologie.
0: Okay, spannend.
1: Ähm, aktuell ist es natürlich fossile Brennstoffe. Ich bin überzeugt, dass die Technologie der Zukunft der Wasserstoff ist. Wir sind schon dabei, wir haben schon die ersten Kessel, die mit Wasserstoff laufen werden in 2022 mhm. und wir sind dann der führende Hersteller von wasserstoffbetriebenen Kesselsystemen. Ja. Wir sind da voll dabei.
0: B big and bold. Also ich glaube, man darf auch hier große Ziele und Visionen haben. Das gehört ja auch dazu in der Geschäftsführung.
1: Das gehört dazu. Und äh, ganz wichtig, wir, wir sind da dabei, wir haben die ersten Schritte gemacht und das ist immer ganz wichtig, dass man auch äh, in, in diesem Bereich immer weiß, ähm, was will man denn da als nächstes erreichen, wohin wollen wir gehen und gerade in so einem dynamischen Umfeld mit Klimaschutz und wann werden wir CO2-neutral. Ja? Also man darf eines nicht vergessen, wir wollen ja alle Wohlstand haben, wir wollen gute und faire Arbeitsplätze haben und das Ganze funktioniert nur, wenn wir unsere Produkte jetzt in Richtung grüner Technologie entwickeln, mhm. da auch gut und nachhaltig entwickeln, jetzt nicht fanatisch mit heute auf morgen alles abstellen, sondern auch der Entwicklung Zeit geben. Ähm, sonst sehe ich da durchaus Risiken, dass man hier den Standortvorteil, den wir hier haben, mit äh, guter Innovation, mit, mit Kreativität und, und qualifizierten Mitarbeitern, dass wir hier unseren Standort, unseren Standortvorteil nicht entsprechend weiter ausbauen können.
0: Mhm. Ähm, wir haben über die Zukunft gesprochen und jetzt haben Sie auch so aufskizziert, dass es in Ihrer Rolle als Geschäftsführerin wichtig ist, die strategischen Weichen zu stellen. Stichwort Wasserstoff, das haben wir angesprochen, aber wirklich in die Operative runtergebrochen. Wie schaut denn das bei Ihnen aus? Wann gehen Sie immer in die Jahresplanung? Ist das immer September, Oktober, August? Oder wird, werden da drei, fünf Jahrespläne gemacht? Kann man das sagen oder ist das immer, jetzt natürlich in der Krise ein bisschen, ein bisschen schwieriger?
1: Äh, da sind wir natürlich äh, mit den Zyklen des Konzerns verbunden. Da gibt es äh Planungszyklen und wir haben da eine hervorragende Entwicklung gehabt. Wir hatten früher fünf mit dem Effekt, dass in fünf Jahren, wenn man dann auf den Jahresplan zurückgeschaut hat, der definitiv nicht zugetroffen so hat. Mhm. Wir planen jetzt einmal im Jahr, Ende des Jahres äh, machen wir die Vorschauplanung für das nächste Jahr. Mhm. Ähm, sowohl von umsatzseitig Vertrieb als auch von von unserer Basis aus, Bottom-up-Planung. Und, und dann natürlich äh, im Oben sollte sich das, das Thema matchen und finden. Aber wir machen ein, ein regelmäßiges, man kann sagen fast dreimonatiges Review, wo man sagt, wo sind wir, wo werden wir jetzt am Jahresende kommen und macht hier wirklich Review-Schleifen. Und man ist in einer sehr in der operativen Planung, in einer sehr kurzzyklischen Planung. Okay,
0: und eine enge Abstimmung mit, mit dem Konzern? quasi.
1: Enge Abstimmung mit dem Konzern und sagt immer, ist das realistisch, mhm. was wir uns vorgenommen haben, oder verändern sich die einen oder anderen Themen, die man ja nicht alle immer vorhersehen kann, weil sonst wären wir alle ähm, Hellseher mit einer Glaskugel. Und eben diese Themen frühzeitig dann aber auch in die Planung und, und in das wirtschaftliche Ergebnis zu übernehmen, zu sagen, was passiert da und was müssen wir machen und welche Maßnahmen fallen uns noch ein, um, um das Ergebnis am Jahresende wie geplant zu erreichen.
0: Mhm. Exzellente Antwort auf die Frage und ich glaube auch hier sieht man schon, man kennt ein bisschen wie, wie Sie eng auch mit dem Konzern zusammenarbeiten und wie ein gutes Zusammenspiel das auch ist. Ähm, wir sind schon über der halben Stunde angelangt, ähm, also die Zeit vergeht wie im Flug. Vielleicht machen wir jetzt noch eine abschließende Frage, ähm, die uns wieder ein bisschen zurückbringt zu dem Thema Let's Talk Leadership. Ähm, ich weiß, Sie haben jetzt schon kurz angesprochen, was Sie weitergeben wollen würden an Jungunternehmer, junge Gründer. Ähm, vielleicht können wir das nochmal in einem... Satz, in einem Schlussstatement zusammenfassen, ähm, was Sie jetzt ähm, ja, nochmal weitergeben würden an, ich sage mal, die, die junge Generation, die jetzt vielleicht in ihren äh, ja, 18, 19, 20ern ist und sagt, okay, was kommt auf mich zu, ähm, was können Sie denen weitergeben?
1: Stellt euch darauf ein, es werden hart, es wird verzweifelte Tage geben, es wird gute Tage geben, durchhalten, es lohnt sich mhm. und gerne Entscheidungen treffen. Mhm. Nichts ist schlimmer, als unentschieden am Stand zu bleiben, als mal zu entscheiden und falsch zu sein, zu korrigieren, zu sagen, war nicht richtig, mache ich anders. Also hinfallen, aufstehen, weitergehen, als wie aus Unsicherheit nicht zu entscheiden.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlussstatement, ähm, das sicher auch Sie widerspiegelt, sonst wären Sie nicht in Ihrer Position jetzt hier angekommen. In in dieser Männerdomäne-Technik, auch wenn Sie das nicht gerne hören, ich weiß, über das haben wir gesprochen, es gibt keine Männer- <lacht> und keine Frauendomäne, aber dennoch ist es für uns immer toll und schön, vor allem bei unserem Podcast, wenn man Frauen in Spitzenpositionen interviewen können und das ist umso schöner, dass das heute hier so ausgezeichnet gelungen ist. Vielen, vielen Dank für die Zeit, danke, dass wir hier sein durften und dass wir ein bisschen Einblick in, in Ihr Leben, in Ihr persönliches Leben bekommen haben und natürlich auch hier in den Standort ähm, ja, Bischofshofen von der Firma Bosch.
1: Herr Kaswam, vielen Dank, dass Sie mich so charmant. Man kann Sie ja leider nicht sehen. Ja? Sie sehen ja immer herzig lächelnd, ja? äh, voller Freude begleitete Herr Kaswam das Thema und den Podcast. Fällt einem dann leicht, äh, sich so äh, zu unterhalten. Vielen Dank, dass Sie da waren und mir die Zeit schenken, äh, dass wir da dieses Interview führen konnten. Danke vielmals.
0: Vielen Dank, Frau Bichelmeier.